0: 真实的自己，撕掉虚伪的外衣，醉眼看世界，你能看到
1: 。最后调
2: 频，嬉笑怒骂，说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友蒙恬，嗯。大家好，我是二哥 A K Second Brother。大家好，老岳。哎，大家好，磊子。哎，微博搜索最后调频，微信搜索最后就最后俩字儿，改版啦、嗯，改版啦。版啊、嗯！微博微博搜索最后调频，微信搜索最后这两个字儿、嗯、就可以了啊，嗯，就能关注我们的公众号了。嗯，然后呢，公众号里有什么呢？又告诉大家。嗯有一,一些节目相关的一
0: 些内容，你像萌姐的发一些照片些海报节
2: 目海报
3: ，
0: 对，基本上能看到就是海报<笑>、嗯。最主要的呢，还是可以从公众号里边进入我们的微店链
2: 接啊，可以进行一个打赏，什么都有啊。嗯，一分也是爱。嗯嗯，说起打赏啊，打打样啊、嗯，打赏来喽、哦。第一个导演，广东省汕头市的朋友啊，什么都没说，但是他有三杯念念不忘、哦，感谢，多亏多亏啊，导演啊，嗯、多亏。这潘潘就是狼心狗肺，
3: 老朋友，上海市宝山区的老朋友啊，他有留言啊，说。一人血书做的啊，一人血书多做点瞎聊天不费脑子，能跟着嘿嘿乐的节目。嗯，之前的几期节目知识点含量太高，太密集了，稍微有点费脑子。嗯，呃，整点聊天做游戏啥的，多欢乐呀。呃，括号啊，仅代表个人意见。嗯，哎，嗯，呃，
4: 三杯念念不忘。哎，
2: 感谢潘，谢谢你。有、啊、奖，啊、之,之
4: 前
3: 没做什么吧
4: ？
2: 其实啊，就是。钓,钓鱼的车的越野，哦、对,对对对，都是专业性的。对，大多数的咱们早期听众都是喜欢咱们就是这个聊天打屁的这个状态的啊、嗯嗯。但是呢，就是很多新听众呢，就因为我我这个这账号我，我能收到他们的留言嘛？有很多新听众，比如说在无意中被推荐了、嗯，听到最后节目，然后不了解最后的风格，他们就上来就会骂，说什么玩意儿啊，嗯、这个那个的。实际上。其实那才是最后最最真实的模样，没错，对吧？实际上我们玩的也是想玩真实一点的东西、嗯，所以就是很多有专业专业性的节目呢，确实也是给愿意就是有这个垂直度的这些节目，也也是给这些专门想听这些的朋友去听。对，哎，嗯、而我们最瞎聊天的呢，说实话，我们也得照顾一下很多新听众的这个想法。没错，没错，这个想法。其实瞎聊天的
3: 我们还轻松呢。对，对对对
2: 说实话，我们那真的不费脑子、嗯、这、嗯、你要做那种节目，还得还得做功课什么的，嗯、是吧、嗯嗯？所以尽量尽量尽量、哎、啊。争取都满足你们，都都骂的好
4: 了啊，骂的好了。哎，下一位，这个来自这个四川省巴中市的小龙，哎，呃、啊，这小龙可能不善于言谈，也没留下什么，嗯，呃，这个言言语，只打了这个十倍翻云覆雨，手笔还大，手
1: 笔啊，感
3: 谢感谢，手笔很大，嗯
0: 。下一个，哟，也是四川省的成都市的姓兰，嗯。留言说很喜欢你们的节目，很喜欢二哥，我都是在工作时间听的，对我来说就是一种解压方式。嗯、祝福这个节目和各位主播越来越好，也祝我自己开心起来吧。打赏了五杯爱，爱到深处。好嘞，谢谢
4: 您这。姓兰，男生女女生，听你名
1: 儿像女女孩，女孩喜欢你的都
2: 是女孩。其实也,也不是，其实就是<笑>就是现在四川不是就成都又有点小疫情嘛。嗯，如果没有这个疫情，就这期节目姓兰听到的时候，我应该就在成都啊，飞过去了、啊。但是呃，开车就开车去，哦，应该在成都，但是现在就得可能要改改。Sorry， 没没、嗯、去不了了，去不了了、嗯，去不了了啊！成都特别爱，特别爱啊！嗯、来，沈泽泉，广东省广州市白云区的朋友。非常喜欢最后调频来催二哥有空加更几期最后下午茶， oh. 之前那几期下午茶已经反复听了好几遍了，非常喜欢的系列。最后加油，萌、嗯、姐、雷哥、老岳、二哥 ，respect，、呃、一杯一情钟情。这、这个
4: 这这 r e 什,什么
2: 意思？什么意思 ？respect、就是、尊尊重尊敬、嗯、啊，就是哎哎，对对对，都<笑>这个最后下午茶呀、啊，是那会儿疫情期间我们几个人见不着面，凑不到一块儿。对我跟二哥给大家就是。就算是个小小,小彩蛋吧，你说，就那时候怎么那么听话
4: 呢？啊，就是说不让那什么，就那就减少他妈的，真不减少，那不,不录了，那家、嗯、等着。不是，家伙是因为需要通行证进不去。那,那会儿二哥那没事儿，不是二教室的不需要啊。那大院整个都停停停,停工了，不需要、哎。对呀、啊，那怎么不去你那儿录呢？你俩都不愿意出来，不行，说不能出家门。对，对跟跟你俩不行，就我天天找
3: 二哥那会儿。嗯，我没那么听话呀。那那
0: 那会儿那会儿嘉联那儿进不去，不不是可以来到是、啊、二哥院里
3: 能进，咱怎么没
2: 去啊？操、啊，就太听话了吗？听话太听话了。我这小叛逆，我
3: 怎么能听话？我,听那,我,我那会儿那会儿管二哥
2: ，二哥也没有课，嗯、我也没有说天天在一块儿，对，每天美没人儿啊、嗯，也没人,没人，对，每天美。所以那个时候就是疫情的时候，录了一个小就是这个小彩蛋类型的节目啊。对，但是这个说实话啊。呃，就你这个你特别爱听，但是我必须得说啊，就尽量咱们能不听到是最好的，因为一个是肯定是。社会面出现问题了，我们才会这样去录节目。嗯、再一个就是这样、嗯，不是我们四个人的，我觉得不完不完美，不不对不完整，不完真的不完没有没有前戏，不爽。嗯，对对,对不爽，没没没,没调解。对、啊，但是如果有机会啊，有如果有机会，让二哥再就是用用碎口调频给大家录一个系列的，哎、让二哥给讲讲这些、嗯，对吧？好嘞，金头发脑的，是不是？嗯嗯啊、有点意思、嗯、啊。对对对,对对对，以后咱们那个那那个不更，咱们更到最后的专辑好吧、嗯？来，咱们走起啊，那些。呃，这个狂妄自大的人们的一个故事啊。哎、这一期，说实话啊，大家就可以不要挑，因为语言真的需要精密的组织。因为真的，我们刚才也说半天，确实是这期挺危险，不好录，不好录，很有可能听不到。对对、嗯，尤其是现在又又多少有点这个，对吧？嗯。但实际呢，讲的都是一些忘人一些笑话，哎，对、嗯、一些笑话，就是当个乐来听啊，而且都是。都是这个旧社会的事儿，旧社、就是、会的事儿啊，嗯、这这我太傻了，啊，太傻了、嗯。可能有部分的听友朋友听过类似的故事，但今天呢，最后找几个比较有意思的，再给大家大盘点一下，嗯、好吧、嗯？标题自己看到了啊，我就不多说了啊，我就不多说了，因为说了就就有可能这个是不是？对，哎，自己理解啊。嗯、来，第一个，顺正国，呃，他也也叫在礼教啊。嗯嗯当时的这个皇帝呢，叫张顺宝。这皇帝得打引号、啊。嗯、对对对,对，哦、皇帝打引号了、哦。啊、张顺宝，啊、而且你知道，就这个他写着皇帝啊、嗯，然后这个他叫张顺宝嘛，顺华丽。你给他加上儿化音你就得道特逗，顺宝、嗯、顺宝
4: 顺宝皇帝。开始那顺正国我还以为是个人名呢。那
2: 是谁是谁跟跟、嗯、跟顺宝有关系啊、嗯？这、啊、有的有的必须得加儿
4: ，有的就不能加。对对对，比如说什么儿嗯。呃，叫他，咱们有一个李叫，比如你说李铁柱，嗯、还
2: 挺好，李铁柱就就、啊、不好听，柱哥，李铁柱，李铁柱就一米一米九，对对,对,对，李铁柱就木铁柱,、嗯嗯、木铁柱啊，没人、啊、木铁柱啊,对对啊对对对，哎，咱往后我回说回来啊，这个。张顺宝皇帝呢，是1946年，这就是旧社会的事了啊，嗯、没没到1950年8月16号，他这个这个在礼教，就是这个顺治、嗯、顺顺正国啊，他、嗯、这个四年呃四年的时间啊，他的他的地点呢是在上海市威海路384弄41号的玉仙堂，在那儿建的国，哈、嗯、哈，吧<笑><笑>大概大概给大家讲讲这个故事啊， 1946年初的时候呢，上海在礼教到手，这个当时还不是。皇帝啊，他叫道守、嗯嗯，就是就道冠头呗，嗯、宝顺呃，顺宝，顺宝，顺宝，顺宝，顺，挺好听的。宝顺挺好听的，宝,宝的啊、嗯，顺宝顺的，购置了地处上海威海路384十四弄四十号的一处房产，这个上海咱们的听众啊，可以看看查证一下有没有这个地儿，因为我们真不知道啊，嗯、真不知道,、啊嗯不知道嗯。这个他假借这个佛祖名义啊，宣称自己是这个天上的紫微星下凡，嗯、这一般这个。这个这个邪教都得有点这个，有点有点故事，有点故事、嗯，对对对。然后他这个说自己是紫微星下凡，然后我要做这个真命天子，所以在这个玉仙桥的那个这个这个这个、这个、玉仙堂里边啊，他就称帝了，你建国了啊，建国。然后要要让他这个所有的徒众对对他这个顶礼膜拜，然后还得呼他万岁啊，万岁万岁万万岁啊。然后定国为顺正国，还封了开国大臣啊。这个顺宝呢，又提出这个要筹集银元充实国库，所以在两年之内要完成这个这个这个建国的大业，出骗去骗钱去呗。对对对。然后一九五零年呢，张顺宝重新克制了玉玺玉印，然后分别封了大元帅呀、啊、御导呃这个督导御师、左右丞相、御文书、翻台、总兵等等这些这些官职啊。图谋纠合百万人马，发起武发起武装的这个那什么那个什么啊？活动哎，活动活动啊！武装 party 是吧？然后呢，这个这个煽动他所有的土众啊，发起了一个一个叫保皇起义的，真是要挺当回事啊，挺当回事因为你想，这四年的时间，确实也是越做越像，是是是吧？假的弄真的，哎，对对对对对,对。张顺宝呢，就指令各元帅发展人员，发展下线，听着跟干传销。对对对,对，抢劫财物，刺探情报，还图谋抢劫咱们的这个军械。嘿，这这这仨字儿啊！然后这个建立了游击基地，扩张势力。1950年8月16号，顺宝以及所有的大臣在。玉仙堂内被咱们这个公安逮捕<笑>、嗯，彻底捣毁了。然后这个顺正国就就就消失了,了，消失了。听着，山山
0: 虎还挺大的，是
3: 吧、啊？是啊,是啊，来，那我我来第二个啊，我这个呢叫大中华佛国，哦、又叫。三七普渡道教，嗯，这个所谓的打引号的皇帝呢，叫做石鼎武，嗯，然后时间呢是一九四七年到一九五三年，
0: 诶，那跟顺宝基本上同期的啊，差不多都是那年，代。对
2: 吧？那个时期是比
3: 比顺宝晚一年，然后时间比顺宝延续的长一点,点、嗯，什么牛鬼蛇神都在那个年代，对。啊、然后地点呢是湖南省湘潭县排头乡，嗯，呃，在一九四七年啊，三七普渡教的首领石鼎武在这个。呃，湖南湘潭建立了中华大佛国，自称皇帝，也是打引号的皇帝啊。嗯。但是这石灵武的背景非常的复杂，当时呢，他当过这个国民党的宣传委员和书记哦啊，然后当过官、啊，对，也参加过总统，嗯，而且呢，是一个有着深厚背景和极为复杂社会关系的这么一个社会人儿哦。嗯呃，后来他就通过贿赂，使其呃，他这个宗教呢，得到了当时这个国民党党卫军和特务组织的承认。嗯，所以就在那个年代，发展较重，差不多有三万多人。哎呦，真不少，不少真不少了。嗯，然后在打引号的登基以后呢，他还。制定了这个他的国旗叫做黄姓佛旗，嗯、特逗，还封了左右丞相，什么这个保驾的将军，嗯，而且还组建了一个叫做大中华佛国护国军的这么一个组织，嗯，而且这个什么军旗、番号、肩章、帽徽一应俱全。呃，在1949年的8月份，湘潭被解放了，然后这个石廷武当时没办法了，因为这个新中国马上建立了嘛。所以只能是流窜到山区，呃，殊死抵抗。当时他称啊，说这个，呃，红军只红了一时，说这个国民党回头还是有可能打回来的，嗯，就是给人洗脑嘛。嗯、然后在一九五二年的冬天，这个石鼎武皇帝和皇后被湘潭的公安局给抓获了，而且在他们家缴获了很多的枪支，什么金条、发报器。最逗的是，还有皇帝的玉玺、皇冠，还有龙袍、当、哎啊、皇冠的，还有龙袍啊，还有呢，我挺,挺认真的，还有他媳妇的凤冠下。帔，当真事儿，听着就他妈可笑。但是后来被抓抓进去以后呢，肯定是被判死刑了嘛？不，嗯
2: 、就是他当真事儿，这是很正常啊。这个、三万多人呢，是
3: 就是、就是嗯，谎言说完了以后，说多了他自己就信了，哎、<笑>这很
4: 荒唐、嗯。好嘞。这个，你这是四几年
3: ？我这是四六四六
4: 、啊、四六年，四七的差四七年啊！我这个是一个发生在五零年的一九五零年，老、啊、刘咱们在他们的后面呢、嗯，啊！对，已经开始建国了啊！嗯，这个这个国家，这个这个这个组织叫什么呀？叫黄明天朝，嗯、又称九宫道、嗯。嘿，嚯，有点像，有点像一捏好的、啊、<笑>九宫道，九公主岛，<笑>对，九公主岛。<笑>对对挺弄那挺好，可能是这个，嗯、呃，一楼是这个四川火锅、嗯，二楼是足足疗。听着名这人、个、名就过意不了、呃，我跟你说。对，这个老大，这个、皇上这个号称叫齐齐进鲁，正名齐进鲁。啊，挺凶的啊，挺凶的齐进鲁，嗯、可能是这个这个齐进鲁，挨着山东去，不是、哎，是这个地点是河河河北省。基基泽县，那没准有这,这地儿吗？没准他爸
3: 山西的，然后
4: 他妈他这地儿是是是,是,是,是是是山东的基、啊、泽县、啊。嗯，这个详情是什么？这九道宫啊，首领就奇迹公道啊九宫，九公岛，九公岛啊，这首领在啊，九公岛、啊。我老是待会儿不能去吧？这齐继鲁啊，在这河北基泽等地区发展那个信徒，他可能自称他是真龙天子，就是也有数万人啊，对，凑合建立了这个。数万的教徒啊，自称真龙天子，建立了这这这,这个皇明天朝、皇明天国啊，嗯、还有一口气封了这个大臣一百五十名、哦，县官36名，州官324名，还有这个省官。这个呃，这个省官是36名啊，县、嗯、官是2916名十六、嗯，两千多名，两千多名，真不少啊！哎，那你说是不是官越大交
3: 钱就可能就是对对可
4: 能就是一一个村就就成一县、就是，对对对，太逗了、啊，势力也不小，啊，不小，还有五个皇妃娘娘。他俩儿子分别是两个太子哦啊，对， 1 0 8个候补皇帝，哎呦，这边、个、这个、不不懂，可能是
1: 九人麻将，这一
4: 百零八人呢，可能是都跟他水平差不多，可能要对他有威胁的，都得了，我给你分一候补对对对对，我要不成了，你们就上，这就是给人画饼的。嗯、对,对对对，对、嗯。在五这个他弄的时间还不短呢，八、嗯、年啊，到五七年，五七年春的时候，这个这个齐晋鲁宣布要消要消磨消灭这个。七完了那个那几路军，嗯嗯,嗯，然后还有咱们那解放，嗯，然后还有这个解放那那什么，还有那个燕、嗯嗯、南赵北建立中京，嘿、嗯、呀，嚯，要看中京，这一年以后，挺认真，嗯，对，真当回事了。一年以后被这个这个鸡鸡西的这个是吧？这个、咱们叫什么呀？鸡泽县啊，鸡泽县，呃、啊啊啊啊，这就、个、是一个当地县的县县公安局就给剿灭。县公安局直接拿下，可能骑俩跨子<笑><笑>就去到这个坝了。俩跨子一自行车，对。就办了，就到这就办了，都都都没都都没拿枪、嗯，对拿喇叭喊话，拿皮带抽两下，然后被这个枪决。枪决，这哥们儿也风光一段时间的、嗯，八年，好家伙，八年，八年出来，是不是、嗯、五个媳妇儿能凑合？凑合，嗯啊，里边儿里边儿休息是，一百零八后补<笑>。不是我跟你说，就
3: 不枪毙，压着身子骨也活不长、啊。对，是、
4: 啊，嗯、没事，还有那一百零八个后补呢、嗯。哦哎、<笑>武松什么鲁鲁智深，那这有劲吗？那这几个媳妇儿就活不长了、嗯，真是、嗯。那你可能。再再多弄去，再再多封几个
0: ，来下一个啊，下一个咱说一个叫大同天国，嗯哦、也叫一关道，开始、哦、我还以为山西的呢，嗯，实际不是啊，这是陕西省黄陵县，这听说过这是是吧？是吗？一关道吗？这
4: 个小时候咱们听相声里边有，一观道，一关道让喝喝香灰，然后拉出两块板板砖来，一、哦啊哦、关道，一一一本道知道。一本道是他妈日本的、嗯，一本道是就铃、是、木麻奈美他们的那个年
3: 代，嗯、还知道
1: 名字呢
2: ？小曾玛利亚，哎呦，那、这个一本道是翻过了一，退休了，有名字。小泽是不是退休了？不知道，对，对，对了，不拍，嘛。各聊各的、嗯，呢，各聊各的乱套、嗯。我去，嗯
1: 、
0: 呃，咱说这个，他们这个大同天国的头啊，叫黄德公、嗯，黄德公，德公，德公，具体是怎么回事儿呢？就在一九五一年的时候啊。一贯道的这个成员啊，黄德公等人就开始进行反的这种活动的前期筹备一个工作啊。什么活动自自行脑补啊？对，有些准备了一些什么工作呢？缝制旗幡，网络力量，筹划武器，并且更名为“大同天国世界道”。这名挺大啊、哎。他这
2: 挺挺挺挺挺挺现现代的。这个名儿挺那
3: 啥，“大同天国世界道”，怎么听着都像捏脚、啊？这还好，这还好，我觉得这还好。<笑>就大同的，嗯，然后世界，对，天国，
0: 定国号为大同天国、嗯，军号为大同天国义勇军。哎呦，黄德公自称为元帅，在这黄德公一会儿拉拢下呢，洛川县的公安局管理员，还有公安队的战士、区属的伙夫、嗯、民兵连长、排长，还有九人一起参与了他这个活动。这、哎、哥们玩的挺好。啊、嗯，拉拢了一些这个公职人员，哎、洗
2: 脑了
0: 。在一九五三年二月九号。晚上，这黄德公公就纠结了一大批人啊，手持着大刀啊、长矛啊、枪支等武器，图谋就想着攻打这个黄陵县，嗯、呃，区政府。对了，反正当地的这个区政府，嚯，因为这个区呢正在当时正在召开干部会议，嗯、所以他们没没敢动手。嗯、哎，<笑>留一手，有有有有有所忌
2: 惮的，太低了，人有点多是吧是、啊？开会。哎
0: 这个到了2月15号这天啊，晚上黄德公这一伙又与这个今富县的盗匪勾结，窜至夹县五区四乡社家村，发动了这个不太好的活动，并且杀害了花家庄村主任王春怀。春怀杀人了，杀人了，而且还将党支部书记耿福宝、民兵连长王景孝给烧死了。嘿，这这个有点狠了，不是邪教了吗？可不嘛。后来，当地民兵发觉以后呢，就对他们进行追击，然后把被掠的人员给夺回来了。然后，这群暴徒呢，就窜至了黄陵县四区二乡桃树窑湾村，被黄陵县民兵围剿。然后，这个黄德公呢，就在这儿就被擒获了。嗯此后，洛川、夹县、宜川等县重要的道守在五县总道主王锡温的指示下，加紧动员人力、物力还有武器，积极接线。图谋想把把这个活动啊给它扩大，嗯，不久不,不 party 变变大，哎，不久之后呢暴乱再一次起来，嗯、但上一个不说下一个说是吗？<笑>但但是啊被迅速平息了，我
3: 还以为气馁了呢，就、嗯
0: 、没有啊被迅但是被迅速平息了。是年八月，这个匪首罗和黄德公还有陈玉林、嗯、郭树
2: 颤。被执行枪决，必须枪决，哎、肯定枪决。这个，这你看，你发现没发现啊？就像，尤其是这个，这比较典型啊，嗯、有点像这个黑恶势力势。对对对对，是吧？他并不是说他不可能不是建什么国，他就弄了一个什么，我操，我这帮派，没错没错,、嗯、没错，那这个这个这罪过严重，啊，罪过严重、啊，那杀杀人了、啊，这是，而且这属于颠覆那啥了。嗯、对,对对对对对，啊，下一个，天生大顺国，哟、嗯，天生的大顺国，嗯对嗯、天生大顺国，皇帝叫蔡天云，天云。他的这个在位时间是1951年的1月到1951年的6月7号， ，5 个月5个月的时间、嗯、啊。他在哪儿建国呢？就是贵州省毕节地区金沙县，然后就是今天的这个毕节市金沙县啊、
1: 嗯
2: 。咱们这个也是当地的听友啊，给给我们普及普及啊。大概怎么回事呢？ 1 9 5 1年的贵州金沙县一带啊，解放前夕，因为你看这都是解放前后的事儿，是吧？嗯他这是原国民党军队的团长、军统特务蔡天云，在金沙县严孔街上通过伪装算八字儿、算命的，嗯嗯，然后还还伪装当医生，进行隐蔽的、暗地里的反共活动活动啊，秘密组建了“天生大顺国”，然后还自自封是皇帝，然后这个这、就是他一九五一年六月七号的凌晨啊，就是率领九十四名暴徒公开进行这个 party。嗯，史称“神兵报，暴暴暴 party”， <笑>然后那个当即就被这个政府所镇压啊！蔡天云所和所有的党羽，然后被俘。后来，蔡天云、张庆香、陈吉高、张学文等七人。于二于两个多月以后，在小河湾的两河口召开的公审会上被处以死刑。你看你这么一看，其实就是一帮乌合之众。对,对对对，是吧？胡闹就胡闹。你没发现，就是这几个，我跟今天的所有的这样的故事都差不多啊，全都是建国前后，就是刚刚新中国成立，然后他们觉得哎，还有还有侥幸心理、嗯，可
0: 能就是一群土匪，就是土匪，对，就是对就是就是、野心大一点的土匪。对,对,对。哥现在就是黑社会，这不就是就是
3: 找不痛快吗？对对对是吧？来，我来一个啊！嗯，我这个叫做“无为金丹天国”，这名咋起？有点意思啊！又叫做“无为金丹教”，你又是道哦，“无为金丹道”对。但是我这个人说不叫皇上，叫做天皇，这大这大、呃，叫做王仲笃、嗯、这个人。我这时间可长啊！我操，我这个这这， 1 9 5 1年的夏天开始了，嗯、然后1951年的八月份结束了、嗯，没没立秋呢就八月，
1: 八月,月都不到，一
3: 暑假，八月都不到，就是一暑假。对，嗯、然后地点呢是山东省博兴县。嗯，这个无为金丹道的前身啊，其实是圣贤道的一个门会。嗯，这个门会的首领王延湖原本呢是一个中医，道医，对，一个道医，他在师傅。吴邦固的带领下呢，借着行医为名呢去传道，嗯，慢慢的就成了这个组织里边的一个头目，嗯，呃，然后他的儿子就叫做王仲独，嗯，自幼呢也也不怎么爱读书，嗯，然后这个经商务农也没坚持多长时间，后来就继承了他爷他他他老他老他不是他爷他爸爸的这个位置，嗯，而且经过了几年的发展，就成了圣贤道的一个主要势力，嗯。这挺厉害，扇起来了，扇起来了。嗯、在一九四四年年初的时候呢，王仲睹就把圣贤道改成了叫做无为金丹道，嗯、自称法号呢是无为圣有为，嗯嗯嗯、<笑>有点意思，<笑>多少有点。就啊、死字无生，胜有生，<笑><笑>对,对,对对对对，胜有生。然后王仲睹宣扬他这个向天上的神仙可求证过啊，嗯、说末节年。即将要来临，嗯，到时候呢就会有大量的人口死亡，呃，还会有这个红羊节、白羊节出现，说整个的世界都会发生大改变。邪教那套，邪教没错，呃，而他自己是什么呢？是古代仓颉转世，嘿啊，仓颉造字，孔子传说是吧？嗯，仓、嗯、颉转世，他所带领的这个无为金丹啊、呃，无为金丹道，到时候呢就会变成有为有为金丹道了，嗯。嗯然后转生了<笑>、呃，然后这王王中毒自称呢，他在到处寻找活佛。后来呢，在高清县找到了一地主，叫做高殿生。
1: 殿
3: 生啊，殿、呃、生、呃。称这个高殿生呢是周公下凡。但是这高殿生让人家觉得自己觉得，我操，这周公算什么呀？这我范不会范德彪吧？是这这我是谁啊？我是。我是长公唐坤侯，是文王下凡。嗯，这这这周公啊，周公又不行了。呃，王仲笃将这个他们这倒好商量，你说什么就试试什么说什么，说对啊。哈哈。后来这个王仲笃将王银湖封为了训风会的坛主，而且设立了金斗、五卦、九峰、黄喜啊、双喜、八德相声八德，呃、嗯嗯，对五凤青云。瑞瑶、金山等九个分坛，
4: 我操，这台听着挺他妈顺他的啊！而且跟他们说啊，这
3: 几个名字都不难听，不难听，不难听。对，就说说，如果我这总坛有事儿，你们这个分坛可立马来支援，一方有难八方没错，九方支援。而且这哥们儿还吸收了很多呃文化水平比较高的人，嗯，为他这个教会撰写一些这个宣传材料。但是他又规定啊，说。教内的事务不得对外宣扬
0: ，哦，这也挺奇怪的、哦，就说点内部机密
3: ，说点皮毛就行。嗯、此外呢，无为金丹道又与周边新安的叫做九宫道、青州的叫做一贯道、横台的叫做华龙会。然后淄川的叫做铁板会，徐州的白洋道与这些这个组织都有联系，全是邪教啊，全是邪教。铁板会应该挺有意思，就是卖那铁板鱿鱼会。对对对，就是卖铁板鱿鱼,鱼的。铁板烧。嗯，在一九五一年的夏天，王仲祖自封天皇，制作了金线黄龙旗、黄袍这些物品呢，说这个日后登基的时候用。
1: 嘿
3: 。然后，在一九五一年的春天。王仲赌的手下在张殿与所镇之间的这个路段啊，就把咱们的公安干警给打打伤了，打晕了，而且把人的枪和自行车给抢走
1: 了，
4: 嗯、还是盒子炮啊，盒子炮的，这
3: 是自寻死路的人。是啊。然后，在1951年的8月份，王仲赌就在兴伯县的分王村和博源村建立了基地，率领着这个利津、横台、淄川、高清等县的这些盗徒。组成了一个叫做“中华人民革命建国义勇军”的这么一个组织、嗯，名儿挺大<笑>挺长的。这个组织其实他们的任务是什么呢？就是打家劫舍，到处抢、抢掠物资，然后、呃、抢掠武器、嗯。所以当地的政府就层层的上报，嗯、最终的报告到了这个国、呃、国家的中央军委了、嗯。中央军委哪能容你这个呀？哦、是不是？都建国了那会儿，新中国都成立了，能容你这个？所以中央军委指派山东省军区的三个团，当时出了三个团的兵力，在兴福区击溃了义勇呃，这个叫建国义勇军的这个组织。当时呢，抓获了王仲武。最后王，王仲笃、王延福父子、王延胡父子等二十九人教内的主要人物呢，被判死刑；八十多人被判无期和有期徒刑，然后其余的教徒就被遣散回乡了。哦、我觉得，其实最后这个这这些教徒对他还是挺仁慈的。对，飞了一百多人，呃、嗯，对吧？一百多人，嗯,嗯这这也挺荒唐的，我觉得。这当
2: 然也挺肥的，而且他是。还挺系统的，他他建立了很多的分分派。这仨月多忙、啊啊，然后他还集合了其他是这个教、啊这个、派。这仨月一天都不能闲着，真挺累
0: 。的。是8 0多人，无期无期的话，我想想，五十多岁， 5 0多岁到到现在已经八九十岁了。没，都没出来了，如果要是有有能活着的，估计八九十岁出不来了。对他们这
4: 都是重罪，对，肯定后悔啊，那必须必然啊，就、嗯、太胡闹了这个。啊，下边一个是这个。长寿帝国的，嗯嗯，啊，长寿帝国，又称这个普济慈善长寿道，嗯，这他妈挺绕嘴。这个皇上叫什么呀？叫张林法。林法啊，时间是五一年八月到五三年九月，也两三年儿。两
1: 年
4: 。啊，这个八月份呢，五一年八月，这个张林法和这个杨福寿、朱双福等人，这都他妈好名不错，啊。福寿呵呵双福、嗯、是。策划是吧、啊？以这个元。这个后天道为基础，这新建的一个叫什么呀？穆家道，又称普济慈善长寿道，啊，继九宫道新组织。哦，这个道手啊，这个、张法林自称这叫向阳新主，实际上就是他也是自封为皇帝。嗯，举办了这个封典。啊，为发展，为举办封典，为发展新组织的主要这个形式，可、嗯、能叫封封，这封典的意思可能就是就封谁谁谁为怎么样怎么样，就是、对对对,对。我说你你你是大王，你就是大王，对对你同意了就是这个封你这个，呃，他以这个封典为发展组织的主要形式，以募兵及府台以上的这个道手，可能募兵和府台就是他们道道里边称的这个这个名字了，嗯嗯嗯就是一个一个一个组,组长一类，对、哎、对对对对对，就跟那坛主似的呀，军有。这个张法林和杨福寿来封典，为欺骗参加这个活动的人员，张法林以及这个其他党羽还制作了一个由弥勒佛降世的这个皇帝，还制作了这个皇帝的龙袍，封、嗯、哦黄金，朝廷的这个旗帜包括黄旗、帅旗，还任命了这个丞相、国师、尚书、总兵这、哎、等官职，也挺全乎，对图谋成立。封建王朝，哎、呃，并与这个苏州、上海、杭州等地的这个到手联系，准备在51年国庆节的前夕，呃，农历八月十五，呃，这个这个、组织一些一一一些反动活动，嗯、呃，哎，这由于这个行动这个暴露了，说这次说这没干成，呃，拟定的这个这个这个活动马上就被平息了。到51年至52年，这个后天道在这个绍兴三次又组织这活动， 53年9月被这个。这个逮住了，长不了，给
3: 毙了。不是，我就觉得特别搞笑的是什么呀？咱们现在假如说有一人自称皇帝，然后什么做出龙袍来，咱们会觉得人家傻逼，对，就他妈眼儿嘛，那不是？而且他绝对觉得这个哥们儿脑子有问题，不正常。
0: 他这个他弄着，他得先给人洗脑。但一些道路，他下面那些人，必定是被他洗过脑的，会觉得他很
2: 厉害对，对，是吧？所
3: 以要发展教育，呢，我觉得发展教育太重要。对，
2: 这就是这就是没文化造造，就是没文化嘛。来下一个啊，下一个，咱说
0: 一个叫昊天上国啊，这感觉也是个中天岛，哎，也是个捏脚的。嗯，时间呢不长，一九五五年三月到九月，六个月半半年时间。哎，这个自称这皇帝呢叫张志成，在河南省商水县。这个具体是怎么回事呢？一九五四年。河南西华县啊，商水县一带的中天道啊，就密谋策划一个这种，就是这种中天道的小朝廷。嗯嗯，到手赵金营、张永安、田化民等呢，聚集于商水县邓城乡范家楼赵金营他们家。赵金营就提出了，说这个以前中天道啊，有朱贤一坐朝，这个朱死后呢，该丁金明坐朝。嗯，刚才说的这个，嗯。丁金明是西华商水一带就是较早传播中天道的一个组织者之一，但是呢，这个丁现在啊，他年纪大了，不能做了。他的干儿子张志成也是搞中天道的，该他坐朝。这个张志成又名铁梁啊，俗话说“铁杵磨成针，功到自然成”嘛，要叫这个张志成坐朝啊，一定会成功。这名儿起的就好。后来呢，就是说他们这个经过一番密谋之后。赵金营等人就找到了张志成，将中天道预谋建立朝廷以及准备让其坐朝的事儿跟他说了。张志成一听，哎，自己也是很得意啊，洋洋自得，称自己是啊小白龙转世，<笑>要中天当朝，表示要重整中天大道，并对赵金营等人许愿说：今后谁发展的人多，谁收的道费和东西就多，谁的官也就封的越大。自此呢。张志诚、赵金营、张永安、田化民等这个为首，以商水、西华、郾城为中心的这个中天道就开始迅速恢复发展起来。到一九五五年，这个活动已经，嗯，就是涉及到的越来越多了，涉及到商水、西华、郾城，还有什么临颍、商菜等五个县区。仅在商水一县就发展到八个乡、三十个行政村、五十一个自然村，发展信徒两百三十七人，也。不多不少吧。嗯嗯，在一九五五年的三月，张志诚、张永安等人先后两次在商水县和这个张庄乡，就是这两个地方召开一个秘密会议，决定建立昊天上国，组建了圣海军、长寿军，密谋于在农历八月二十三日进行这个这种对这个反的这活动。他们按照以前的封建帝制和军事编制，呃，为为一百多名骨干成员加封了官职。按照封建帝制呢，还设立了朝廷二王、定国公、八大朝臣，还有诸侯、国公、娘娘、御史官、镇京总兵、兵部侍郎，还有九省元帅、保国将等。在军事上设有主席，还有总副司令。总副参谋长、军械部长，还有军长、师长、旅长、团长、营长、连长，啊，这一套全都有、嗯。
2: 这赫也够多的。嗯
0: 。后来，在一九五五年的九月，公安机关查获了中天岛的他们这种活动的企图。嗯。张志成、张永安等人被处以极刑。极刑、啊。极刑啊！另外二十二名骨干成员分别被判处有期徒刑和无期徒刑。嗯，这个相当于中天道在商水、还有西华、郾城等地的反动组织被彻底的摧毁了，都他妈应该给它崩了。
2: 哎嗯、这这个对，应该是反正你看，人
0: 不多，这职位设置还真挺多、哎，真是啊，两百两百多人，人挺多，那、嗯嗯嗯、下面人
2: 应该没多少。嗯，啊，这个一般这个宿命都不是太好，是吧？都不是太好啊。嗯、来，我来一个啊，九游龙飞云针车天命。<笑>这我重新来啊！这个有点绕，这重新不是这是什么成？这有点顺口溜那个，不是那个这个这是绕口令人的劲儿啊！九游龙飞云车，真命天子正朝。嘿呀，这这这这我没我没念错啊，听众朋友们啊，我真的没念错啊！再来一遍啊！九游龙飞云车，真命天子正朝。快点！九游龙飞云金，他这个皇帝叫郑人金啊，人金。他的在位时间是一九五八年五月到一九五九年的一月十八号啊,啊，他的八个月，对，八个月，哪儿啊,啊八？八个月，八个月。他的地点是在福建省的福州市啊，这这这这,这要说不应该啊，这,、嗯、这挺大的地方啊。这个九云龙，我九游龙飞云车
4: ，真梦真命天子正朝真大真梦天<笑>九游飞云车真命天
2: 子正朝，哎，真狂呀！怎么个故事呢啊？郑州人郑人金，就是刚才说那个咱们这个皇帝啊，郑人金，本来之前是这个不务正业的神棍，然后他还有一个牛逼的、特别牛逼的绰号叫“采花风”，最狂。为什么呢？他说，因为他曾强奸、诱奸妇女二十多人。然后福州解放以后呢，因这个进行迷信诈骗等活动，被判其这个这个判刑和和管制啊、嗯。嗯然后五六年起，郑人金纠结了郑仁德等人，估计他兄弟啊，人金仁德的是吧？利用群众中的封建迷信思想，以封官许爵、带神医病等骗术、嗯，在福州、闽侯、南平、三明等地拉拢群众入伙，先后发展成员一百四十九人，分布于古田、尤溪、三明、闽侯等八个县市啊。1958年，郑仁金在福州水上地区利用封建迷信蒙骗水上船民，成立了九游龙飞云车真命天子正朝、哎。我去！然后自封皇帝、真命天子啊，并分封其骨干分子为元帅、将军、首相以及各部院司大臣等，还分分分分封了母后、皇后、太子、公主、娘娘。正朝成立以后啊，加官进爵，然后还有这个宰相、诸侯、九卿、总帅、总兵、巡检、督察等文武官员，总共67人啊，人倒是不多。皇宫设在大小船只上啊，这个是在船上设立的这个皇宫办公点、啊哎、连他妈的准地方都没有。哦、对对对对对。<笑>然后他们三个多月内啊，在南平至福州的闽江航线上，收罗地主恶霸、土匪、刑事犯罪等分子。多达七十多人，要不说都是乌合之众。乌合之众，乌合之众，并发动受骗的船民一百多人参加了朝见皇帝的活动啊！就是得得得得得，三跪九叩。哎，对对对对,对,对，有这点字点的意思啊！<笑>咱们不知道具体活动内容是什么。他们制造散布这个各种的谣言，攻击和污蔑咱们这个咱们的人民政府。嗯，然后策划一九五九年的这个农历二月初六啊，这个举行这个 party 啊。嗯推翻了这个人民政权和社会主义制度，然后这个登基坐殿，郑人金一伙呢还私设了刑堂，哎，他妈胆儿挺贼呀、啊！是啊,啊，非法审讯、诈骗钱财、奸淫妇女、制造谣言，他就是想奸淫妇女、哎。对对对，他估计更多是为这个，我感觉啊,啊，欺诈群众，严重的危害了水上的治安。被郑人金奸淫的皇后、妃子等就有十多人。哎呦啊，你看他等于是先先奸，然后后拉拢过来，嗯嗯嗯嗯你是我的妃子，是吧？ 1959年大快人心的时候啊， 1 9 5 9年呢1月18日晚十时,时许，正当一伙这个他的骨干啊，在中州与三县州之间的这个这个江面大船上、这个，这个这个见这个皇帝的时候啊，他分封重分封重臣的时候呢，被公安机关一网打尽，逮捕这个郑人金等首犯主犯十多人。1960年1月18日，福州市中级人民法院。依法判处郑人金死刑，其他十六名主要骨干分子分别被判处无期徒刑和有期徒刑。六零年二月，郑人金被福建省高级人民法院审判为死刑，漂、哎、大快人心啊！他这个吧，就是这个。这不像之前他建教，他想建建朝，他是他妈的，真的就是就是为非作歹。我觉得就像水
3: 贼，嗯、对,对对对对
2: 对，对对对，一伙水贼，一伙水贼、嗯，他的主要目的就是
3: 把这良家妇女拉到船上奸淫一下完事、嗯、<笑>就奔、是、这去，弄
0: 再弄点这
3: 钱财。嗯嗯嗯，是。来，我来一个啊，呃，我这个叫做农佛和国。嗯、呃，这个打引号的皇帝呢，叫做郑李喜。李喜，哎，时间呢是1982年的8月到1983年的5月20号。1980年的还有这个？是啊，有咱们了都。呃，地点呢是福建省闽侯县延平乡，闽侯县延平公社呃劳动改造释放犯，这哥们儿就叫做郑李喜。他当时呢就利用这个群众的迷信思想啊。自1981年以来，就在这个延平乡等地呢组织叫做“会道门”的这么一个组织。嗯，然后在1982年的8月到1983年的5月，在这个延平自称国号为“农佛合国”。嗯，编造天书，然后自封十天大王、真命天子、元朝碎帝，<笑>这太逗了！这个还说自己是农。佛和国的皇帝真他妈绕嘴，这个跟你那差不多，嗯、这我那更绕啊，并且委任了九千岁元帅、呃、宰相、国师、娘娘等，包括。六十二名骨干成员在内的有一百九十九人，嗯，而且呢，大肆的宣扬说现在啊是蛇精在作乱，天下不太平、嗯，世界末日就要来了。说这个，而且当时叫嚣的这个气焰非常的嚣张，哎、说灭旧朝立新朝，要策划在六月十七日子时的时候自己登基当皇上，嗯。郑理写和其他的党羽还制定了这个农农和佛国的国旗，然后刻制了真命天子的这个印章，还印制了委任书、宣言书，制作了皇帝娘娘的衣服、帽子、这个朝靴、呃，还有身上戴的这个顶戴花翎的这种东西啊，等等的。而且，这个该组织呢，还以抓内鬼为名，挑选骨干进行操练。妄法妄图啊，要这个干坏事儿，嗯,嗯，干坏事儿。呃，在闽侯县延平、洋里、大湖、京西等公社和这个临县郊区呢，共诱骗了三百一十七名的群众参加他这个组织、嗯。嗯呃，大肆的攻击污蔑政府的活动，借机呢大肆的去敛财，其实还是为钱。嗯，呃，他弄这个钱干嘛用啊？就是为了他这个所谓的登基活动做祭坛，嗯，并且啊，奸淫妇女、
1: 嗯。你看还、啊，还
3: 是离不了这个。呃，后来在一九八三年的五月二十号，闽侯县公安局趁这个郑席里一伙人。前往古田县临水乃庙聚会的时候呢，就在这个角阳大队把郑喜礼等人抓捕归案，并且缴获了大量的他们反动的这些证据。哎，嗯，后来呢，郑喜礼被判处死刑，执行枪决。嗯，都没好下场，没好下场，哦、肯定啊，这是必然
4: 。后边这几个都有点脏，了，都都都弄这奸淫这事儿，是吧？<笑>前面也还行，没没提。人家说，您就说当皇上，上，前面是真想建建国、啊，对，这这咱谋大业，对，嗯，下一个这个这个挺简单，大顺朝，嗯，这个皇上叫李先栋，啊，八三年，这是我是这年的、嗯，啊，呃，八三年十月，干啥都有了，对，嗯，这个湖北省发生的这个事儿，嗯，这个详情是怎么样呢？这个湖呃武汉市。我还是这新州县，在这个地儿，这地儿，这这这地儿，这一个采购站工人，这哥、个、们还铁饭碗？采购站工人叫铁饭碗啊，铁饭碗。李先栋这个游说众人，梦见异象，这个宣称天意啊，要让其当皇上。对，纠集了这个曹子顺啊、涂水清等人，图谋推推翻这二二皇。嗯、哦、啊，武力夺取政权。建立这个大顺朝，还计划修建这个皇宫，最后因那个资金不足，改为一间瓦房代替，<笑>改为一间瓦房代替。行，他这最起码有房子、啊。刚才梦蒙那
2: 只有船，对，反正跟船上呢、啊。对
4: ，那个能海盗。对，对这个李献栋选择在这个83年10月10号，哎，农历九月初五登基，自称是李自成的后裔，自封为大寿。大顺朝孝顺皇皇上顺、嗯、孝啊顺孝皇上孝顺皇帝、那
1: 個、<笑>孝子还是
4: 封、啊、这曹子顺曹子顺为八贤王，涂水清为京都统兵大元帅，并这个拉帮结派，哎效法效仿这个太平天国，招募这个乡兵，发展这迷信落后的群众有数十人，制定了大顺朝的这个治国安民总纲、哎，还还设计了这个龙旗。刻了这个，呃，郑国宝印四字的这个玉玺，购买了大刀、嗯，长矛、匕首等武器，图谋以农村包围城市的方式，呵，啊，复呃复那个复式这个的的方式复辟这个李顺王朝的这个江山，这个宣称七年内统一。咱们啊，一间一间瓦
2: 房，啊、还要统一啊，统一要个、啊、统一，统<笑>一一统天下，不知道漏不漏雨，一统天下，<笑>这个词儿又出现了。建立大
4: 顺王朝，后来由于组织内部发生内讧，这个、有成有成员向警方告发，当地机关根据群众检举，经过一年多的时间周密侦查后，于八四年七月发动这个围剿，最终破案，围剿黄袍、龙椅、玉玺、圣旨。啊，尚方宝剑、大刀、长矛、匕首等，罪证数十件。大刀、长矛、尚、啊、方宝剑、啊，而且就是数十
2: 件而已。估计是,
3: 是
4: 估计是勺捆一捆拿自行车就拉走
3: 了。嗯、对，勺勺子把
4: 磨的,的估计的、嗯啊。这个李先洞以帝号为这个旗帜，率领那个这率领众人，这这个还抵抗。嗯后呃，这个缴械投降，然后这个可能是这几个人唯一没判的，就是二十年、十五年。嗯哦，没判死当，当当当是吧？嗯，当黑社会了，给给给给处罚了。嗯，可能是动静比较小吧？对
0: 对,对，是不是？对，就跟小孩过家家似的弄的。哎，咱往下走啊，下一个呢叫中华国，哎也叫一贯道。自称皇帝的这个叫巩贤哲，嗯，时间呢是在一九九一年，云南曲靖还有楚雄。这个详情是这样的：，一贯道盗徒巩贤哲，在一九七从一九七三年开始，就在云南一些经济文化比较落后的山区，以这个一贯道的名义进行诈骗。一九七六年呢，被咱们公安机关给抓获了。后来经过教育释放之后，巩贤哲就开始策划、组织这个开始复辟这一贯道。在八十年代末呢，龚贤者以一贯道经书、家乡信书为教义，并以书中记载的世上人不守佛规，惹得上天震怒，降下劫难，以作惩罚。人类面临着灭顶之灾。无生老母为了搭救他的下界儿女，咬破自己的中指，写下血书，只是领着诸佛下凡界，以普渡九十二追寻皇胎儿女的内容为依据。据此称啊，这个大道大道师祖创立先天大道，在十五年的时间里，他在云南曲靖、楚雄、昆明、大理等地呢，秘密的培训骨干，发展道徒，仅教主就委任了九名信众呢，达到万余人
3: 。嚯、哦，也不少人哈、啊，这
0: 哎，宣称反正宣称到时候天下都将由我们来掌管，嗯留谁杀谁，咱们自己来决定。后来，一九九一年的时候，拱贤哲又制定出了，呃，立新皇帝、建中华国的政治纲领，并拟定中华国的年号为“鼎古永和”。随着先天大道信徒人数增多、实力的加强，拱贤哲决定实施其制定的政治纲领。随这个密谋发生，发生这种这种这个。不太好的这种活动啊，嗯，但是对，但是这活动刚一发起就被当地人民政府给镇压了。<笑>然后呢，贡献车被判处死刑，漂亮，嗯
2: ，这这点死刑啊。嗯，我这个我为什么我我就是我,我每次遇上都是这个特别绕口的、啊？你知道，其实咱今天这错位了，要不然这绕口的应该都
3: 是我的。<笑>我我昨天一看，我操，我说我这太绕口了，我跟前弄半天
2: ，<笑><笑>全错位了，我这个比较绕口啊。嗯<笑><笑>。我这个叫以利亚十界十国、嗯，然后也称之为以利亚十界十国韩农复旧会，够绕口的、啊。哎，然后他,他这个他这个不叫皇帝了，叫天皇上帝。嚯、哦，朴明朴明乎，嗯啊，他这个还他这应该是个这个这个朝鲜族，嗯、说应该朝鲜族，有可能是韩国人，啊、韩国人，可可能是韩国人，对对对对对。然后他的时间是1993年到1999年的5月30号，这时间不短呢、啊嗯，而且是现在社会了啊，不长不短不短。他的地点是在中国东北啊，嗯、呃，这个故事是怎么样子的呢？啊，韩国人，韩国人，韩国人、啊、是吧、啊？韩国人，韩国人朴明乎于1980年所创立的世界以利亚福音宣教会，然后后来更名为以利亚十界十国韩农复教会。嗯他从1993年传入中国内地以来，活动涉及包括东三省在内的等11个省市自治州、直辖市啊。朴明乎自称是最后的先知以利亚，这个以利亚就是个人啊，先知以利亚啊，嗯、要求信徒将其作为时仙加以崇拜，奉其为天皇上帝，并做到了对他的绝对的服从，称其组织为石国，意为国中之国啊。并制定了宪法、国旗、国歌，先宣,宣称2000年世界末日即将来临，这跟那个米歇尔若若扎达马斯玩的一套东、嗯、西啊、嗯嗯！世界末日即将来临了。1997年的9月30日，朴明乎将作为上帝以利于世界，并叫嚷要打坏灭尽一切国，哦、要要有点有点灭霸那个劲儿啊！啊该组织还投进了大量的资金，对中国内内地进行了渗透的活动啊！先后在各地建立了二十多个聚会点、联络点，并租地建立八处十国聚居村，号召各地共计六百多名信徒变卖家产，举家移居,居聚居村。他想玩这个这个地球村那个劲儿啊、嗯嗯，有点那意思。过集体生活，并以聚居村为依托建立十国，就是国中之国啊。嗯嗯而居住在十国的教徒每天会受到严密的全天候管理，禁止阅读报纸、观看电视、收听广播，断绝与外界的一切联系。儿童禁止上学，每天最重要的功课就是不停地学习教义、祷告、忏悔、反思是否对教主忠诚。这就是洗脑吗？就是洗脑，纯、哎就是哎、就是邪教洗脑那这套啊！跟
3: 他又成传销了，那。哎
2: 又是大快人心的了，来了啊！一九九九年的五月三十号，该组织被黑黑龙江省依兰县公安局给给给给破获了。啊。嗯，那还是骑着自行车去啊。对对对对对，比较简单。嗯，呃，我这个呢，哎，我这
3: 时间有点晚啊。嗯，我这个叫做黄坛国，又叫做黄坛教。嗯，所谓的皇帝呢，叫做朱良美。一九九二年八月份开始的，呃，地点呢是在江苏省盐城市阜宁县戴舍村。嗯。朱良美，他们家老爷子叫做朱兴龙，嗯，别名呢叫做朱拐子，道名叫做朱公绪，是一个残疾人。呃，于1943年到1945年这段时间呢，先后加入了叫做什么龙门道啊、古佛门啊等道教的组织。嗯，在1953年，因为政府开始呃有这么一个活动，就是取消了叫做会道门的这个运动。当时呢，就登记很多人，让他们去退道。在一九六三年的时候呢，这哥们儿又因为组织会道门复辟，被判刑入狱，就还是不甘心啊，感觉。嗯、呃，朱良美在一九八九年就开始继承起他其父亲的这个衣钵了啊，嗯，于抚宁县一带开始冲装神弄鬼弄鬼，就这种这种开始干这种事儿了，从事宗教迷信活动，嗯，自称呢。他说自己是观音菩萨之子，观音菩萨的儿子，这太胡来了。弟子他爸他爸是谁也不知道？不是啊，然后创立了叫做黄坛教，并且呢，按照教宗印了好多这种迷信的书籍，呃，比如说黄坛佛、武功菩萨图，借机宣扬黄黄色的黄既是皇帝，坛既是镇坛，皇帝镇坛就可以。以正驱邪，说家里边呢，如果供有这个黄檀佛或者是武功菩萨图，就可保全家人畜平安。嗯，后来呢，你们家人还可以升仙，当官发财，<笑>而且还说呀，你看这帮人都是一个嘴脸，说这个世界末日马上就要来临了啊，呃，恶魔就要到了，洪水呢要齐天，血流成河，百人中只能活两三个。所以呢，只需要跟他拜菩萨，就能躲过此劫。而且呢，还利用这个装神弄鬼、造谣惑众、威吓恐吓的这些手段呢，借机发展了很多的信徒，培养了很多的骨干，而且扩大他的影响力。并且呀、啊，还是有坏事儿。他以重点培养为名，将信徒中的一部分少女给集中起来。哦通过呃强制让这些少女们学习叫做《劝世育文》《地母经》还有《九重天》的这些迷信书籍、嗯，给他们呃就是洗脑灌输这种迷信的思想，趁机呢对这些少女进行诱奸哦。而且这个、这个、孙子、哎、是啊没安、啊、好心，而且这朱美良为了长期能够满足他的淫欲，又引用了《劝世育文》中的内容。宣宣扬呢，其实他就是金玉下凡，嗯，不久就可以当皇上了。呃，要设三宫六院，挑选皇后娘娘，嗯，并且宣称这个皇宫里的女人们啊，可以跟那儿坐着吃俸禄，什么都不用干，嗯，享受其荣华富贵，而且他们家人也能沾光享福，而且被择优录取入宫的这些少女，只要尽心尽力的好好的伺候他。就可以早早点沾仙气，修成正果。嗯，所以呢，当时使数百名的农户争先恐后的把他们家女儿给送过来，让他挑选。嗯，这还挺苦逼的。啊。在1992年盛夏时节，哎，你看，其实他这1992年八月份，是吧？在1992年盛夏的时节，这朱良美在位于代舍村简易的皇宫中举行升殿登基的仪式，建立黄坛国，自封皇帝，正式登基称帝了那天，并且呢，封正宫娘娘、东宫娘娘、西宫娘娘以及好多嫔妃、贵妃什么的等17人，娘娘不少。是，此后不久，就在当年的8月份，这个朱良美就被警察逮捕了，后来呢，也被崩了。正法死了啊！那你这这，你说这帮娘娘挺可怜的，这这这刚入宫，皇上就驾崩了，没知识<笑>就成寡妇了，没知
2: 识没文化
3: ，所以说多读书没毛病
2: 。嗯、其实有点教育。其实你看啊，今天咱们做的这几个啊，大概这几个这些发动了这些事儿的人啊、嗯，实际上都是比常人稍微的有点学识的，可、嗯、能多看两本书的事儿、嗯，对吧？对，然后。大多数都是以这个邪教的这个开端，没为开端，故事的开端，是吧？这这这叫遭毁毁灭啦，我能救你，嗯、我是是什么仙，对吧？全是这种封建、嗯嗯、这块，都是以先有,有,有危机，对对对，先有危机，先有危机先吓唬你。所以就像雷哥说的，他真的是应该是就是就这个还是以以这个学习才能才能改变命运，是啊。
3: 你现在这帮孩子，你跟他说说，那帮孩子都不信你哎。哎，我跟你说啊，他要是跟六年级男孩说，那男孩能敢给挨逼都。对现在
2: ，跟现在的你滚鸡巴逼！但是那打篮球去呢。但是那会儿可以就跟一个正常成年人说，他就信呢，是吧、啊？而且这些故事大多数都发发生在这个建国前前后，没错。所以那个时候邪必须取缔、哎，必须取缔。嗯这个没有毛病啊。然后今天呢，我们搜罗了这些故事给大家简单的聊了一下啊。就是如果有兴趣的话，大家可以去自己去各种的搜索引擎去去看一下，因为我们今天就是把故事大概的梗概给大家过了一下。其实里边有很多的小细节，但是真假难辨，特别的长。对，只是把这个故事的梗概摘抄下来了。然后小细节里边有很多，还还有很多，还是很精彩的，是是是是还真的很精彩，很逗的，大家可以当个乐看啊。所以这个这个这个咱们就不多说了啊，这个就不多说了，因为这个多说可能就言多不不太好聊，哎，言多可能就必失了、嗯，是吧？这个那就这样，好、嗯、好吧。这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜拜拜拜